0: 아주 많이 왔습니다. 차들은 속도를 늦추고 사람들의 걸음만큼이나 천천히 움직였습니다. 몇몇 차들은 주인에 의해 버려진 채 거리에 남겨졌고요. 제 각각이던 색과 모양은 그냥 하얀 눈에 덮여 모두가 똑같아졌습니다. 미끄러질까봐 조심스럽게 인도를 걸으며 생각했습니다. 눈이 아주 잠깐 동안은 우리 모두를 평등하게 만들어 주었다고요 D-236일째 김태훈의 프리웨이 시작합니다 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테차 쓰는 테디 김태훈입니다 오늘 첫 곡은 아문젠 인류 최초의 남극점에 갔던 아문젠 이후에 제일 유명한 노르웨이의 그룹입니다 아하의 Love is Reason 들려셨습니다 눈이 몇년 동안 이렇게 온걸본 기억이 거의 없는 것 같아요. 더군다나 아주 짧은 시간에 많은 눈이 내리면서 전국적으로 지금 어제 저녁부터 도로가 거의 마비 상태에 빠졌습니다. 저도 어제 저녁에 조금 늦은 저녁을 먹고 들어가는 길이었는데 도저히 길에서 차를 잡을 수가 없어서 지하철을 타고 귀가를 했습니다. 차들이 요 가지를 않더군요. 어, 운전자분들도 사실은 차 안에서 굉장히 당황하신 것 같고 오늘 아침에 오면서 뉴스를 들으니까 12시간 넘게 차에 갇혀 계신 분들도 지금 계시고 기름이 떨어져서 어, 굉장히 좀 난처한 상황이신 분들도 계시고 또 차를 그냥 길에다 버려둔 채 어, 집으로 가신 분들도 꽤 많다라고 합니다 아침에 출근하실 때 길이 거의 빙판처럼 얼어 있으니까 어, 대중교통수단 이용하시길 바라겠습니다 자 4483님께서요 눈이 귀한 창원에 제법 눈이 왔습니다 어릴 때는 마냥 좋더니 나이 드니 출근길 걱정입니다. 다들 운전 조심하세요라고 보내셨습니다. 그러니까요 도로에 있을 때는 그 눈이 내리니까 야, 이거 큰일났다. 집에 어떻게 가나, 아침에 출근 어떻게 하나라고 걱정을 했는데 막상 아파트 단지로 들어오니까요 아이들이 단지 내에서 눈싸움하고 모처럼 거리에 아이들이 있는 풍경을 좀볼수 있었습니다. 서은지 님, 테디, 부산에도 눈이 왔습니다. 구경하기 몇년 만인지 그리고 칼바람에 너무 춥습니다라고 하셨습니다. 오늘도 체감온도가 뭐 거의 영하 20도에 육박한다고 하니까 따뜻하게 입으셔야 될것 같습니다. 장갑 꼭 끼십시오. 춥다고 주머니에다가 손 넣고 다니시다가 미끄러지면 정말 큰일 납니다. 오2삼군님 어제 갑작스러운 폭설에 난리가 나서 이태원에 차 두고 한남동 집까지 걸어왔습니다라고 하셨습니다. 이태원에 차 두고 한남동 정도면 그래도 걸을 만하지 않습니까? 저는 어제 사실 머릿속이 좀 많이 복잡했어요. 지하철역까지 가는 거리도 꽤 되고 이래서 만약에 갔다가 이거 지하철 시간을 제가 정확하게 몰라서 코로나 때문에 단축 운행 영운 중이어서 지하철 없으면 집까지 어떻게 가야 되나. 사실은 오늘 아침에 올수 있을까 싶어서 그냥 여의도에 와서 잠깐. 뭐그 생각부터 머릿속이 꽤나 복잡했습니다. 윤정희님. 와, 눈길에 테디치가안 하셨네요. 훌륭한 DJ입니다. 내년에도 쭉 같이 하고파요. 그렇죠. 예, 멘트는 실패할 수 있어도 이제 출근에 실패하면 안 됩니다. 예, 내일리 방송의 핵심은 멘트가 아니라 출근이다. 저는 개인적으로 그렇게 생각합니다. 자, 0437님, 어머니와 함께 하루를 시작하는데 차에서 어머니가 학창시절 좋아하시던 아하 노래가 나와서 기분이 갑자기 업되셨네요. 김태현 아저씨 짱이래요. 라고 보내주셨습니다. 고맙습니다. 기왕 짱이라고 하셨으니까 커피앤더넛 모바일 쿠폰 하나 보내드리겠습니다. 앞으로도 김태원의 프리웨이 즐겨 드려주시길 부탁드립니다. 자, 청취자 여러분들의 참여 기다립니다. 문자 오늘 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴문자 100원 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 kbs 2라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: kbs 2라디오 yeah, 김태원의 프리웨이
0: 한때 R&B의 여왕이라고 불렸던 대단한 여성 아티스트였죠. 메리 제이 블라이즈와 백인임에도 불구하고 이 여성 보컬과의 듀오에서 결코 밀리지 않은 조지 마이클 함께한 곡이었습니다. As 들으셨습니다. 김지현 씨께서 요 테디 폭설에 늦지 않으셨다니 역시라고 하셨고요. 박경숙님 테디 반가워요. 오늘 몇 시에 나왔나요 라고 하셨는데 평상시보다 한 30분 정도는 더 일찍 출발했던 것 같아요. 제가 사실 이 KBS에 도착해도 6시면 도착을 하는데 어, 집에서 한 5시 조금 넘으면 이제 출발을 하니까요. 그 시간보다도 한 30분 정도는 좀더 일찍 출발을 했습니다. 차들이 요그 시간에는 없는데도 불구하고 도로가 거의 빙판처럼 얼어 있어가지고 속도를 낼 수가 없어서 아주 천천히 왔습니다. 정경환님 택배 배송 하루 늦어도 배려해 줘야겠네요. 오늘 같은 날은 택배 배송 하면 안 되는 거 아닙니까? 어, 배달하고 특히 이제 오토바이 사용하시는 분들 오늘 같은 날은 좀 불편을 감수하더라도 하루 정도 좀 쉬어야 되는 게 아닌가 하는 생각이 드는데 오면서 기사를 검색을 했더니 이 택배 배송하시는 분들이 그뭐 시간이라든지 그 배송 횟수 같은 걸 가지고 이제 일당들을 받으신대요. 그래서 우리는 그냥 마음 편하게 하루 쉬셔야 되는 거 아닙니까 라고 하시는데 그분들 입장에서는 이제 하루 일당을 받을 수가 없는 그런 날이 된다는 거죠. 이게 참 어떻게 해야 될지 모를 복잡한 문제입니다. 곽정희 님. 아이고 다들 걱정이네요. 저희 아버지는 트럭 운전하시는데 오르막길에서 위험했다고 합니다. 겨우 올라갔다라고 하시더라고요. 라고. 여기 강릉인데 원래 눈 많은 고장인데 유일하게 눈이 안 오고 있습니다. 다들 조심하시길이라고 문자 보내셨습니다. 이 자동차에서도 왜그 동력을 앞으로 먹는 전륜 구동이 있고요. 뒷바퀴에서 이제 동력을 주는 후륜구동, 그리고 이제 뭐 사륜구동이라고 해서 이제 네 바퀴가 같이 도는 경우가 있는데 후륜구동 자동차는 이 눈길하고 빙판길에서는 어, 굉장히 취약합니다. 어제도 그 도로에서요 어, 경사면이라든지 또는 평지인데도 눈이 좀 쌓인 곳에서 움직이지 못하는 차들이 후륜구동 차들이 굉장히 많았어요. 참고하시길 바라겠고요. 어, 오토 드라이버에다 놓는 것보다는 제가 자동차 전문가는 아닙니다만 그 일반 자동차들 보면 이렇게 수동으로 기하 변속하는 게 있습니다. 아, 어, 그때 한 1단으로 출발하셔서 1단하고 2단 정도로만 이렇게 운행하시는 게 어, 굉장히 좀 안전하지 않을까 하는 생각이 듭니다. 제가 군대에서 운전병이었거든요. 예. 눈이라 맛 지겹습니다. 지프차하고 <웃음> 그, 그때는 이제 50, 60 트럭이라고 했어요. 60 트럭. 예. 두돈 반이라고 불렸던 그 트럭 몰고서 예. 한겨울에 그 산길 올라가던 기억이 납니다. 운전들 조심하시죠. 1051님 화물차 기사입니다. 1시간 동안 4km 움직였네요 라고 하셨습니다. 사진 찍어 보내셨는데 뭐 길이 뭐 온통 다 얼어있습니다. 2022님 구례입니다. 눈이 겁나게 많이 왔어요 라고 <웃음> 보내셨고요. 내 마음의 달림카풀를 하려고 나왔는데 20분째 대리님 안 옵니다. 전화도 안 받으시고 그냥 버스 타고 출근할까 봐요 라고 하셨습니다. 버스 타시는 게 빠르지 않을까 하는 생각이 들고요. 오늘 전국적으로 다들 어, 교통 대란이니까 회사 시간 좀 늦는다라고 생각을 하시고 좀 여유 잃지 말주셨으면 좋겠습니다. 오늘 같은 날은 뭐 지각이다 이런 표현은 별 의미가 없지 않을까 하는 생각이 드는군요. 생각해 보면 문명을 만들어냈다, 뭐 진보했다, 과학을 발전시켰다라고 하는데 고작 반나절도 안 되게 쏟아진 눈 때문에 일상이 다 멈춰서 있는 걸 보면서 삶에는 겸손함이 필요하다 뭐 이렇게 잘난 척할 필요가 없다 하는 생각을 해보게 됩니다 자 이은희님의 신청곡으로 갑니다 노래라도 조금 따뜻한 음악 준비해봤습니다 UV40의 Can Hell Falling In Love 들으셨습니다 팀명에 대해서 한번 소개를 해드렸던 적이 있죠 Unemployment Benefit 라고 해서요 영국의 실업수당을 받는 그 서류의 이름이라고 합니다 밴드의 멤버들이 실업자 시절에 실업수당 받으려고 이렇게 줄서 있다가 심심하니까 앞뒤로 아마 말을 시켰던 모양이에요. 뭐 하시던 분입니까? 뭐, 저, 뭐, 이거 하다가, 네. 혹시 음악 좋아하세요? 예, 저뭐 드럼도 좀 치고, 어, 저, 제가 키보드 좀 치는데, 어, 저는 노래를 좀할줄 압니다. 그래가지고 만든 팀이에요. 그래서 자신들의 팀명을 그 실업자 수당을 받던 서류의 이름을 가져와서 팀명 UV4를 지었습니다. u n e m p l o y m n t benefit 40, UB40의 Can h e l p Falling in Love. 드렸습니다. 자, 김수영 씨께서요, 겸손 좋은 말씀입니다. 어젯밤에 청약 발표에서 떨어진 걸 확인하고 우리 부부는 다시 겸손해졌습니다. 열심히 살아야겠습니다. 라고 보내주셨습니다. 어제 떨어지셨다는 건, 네, 이제 붙을 확률이 점점 더 가까워졌다라고 생각하시면 되겠습니다. 김수영 씨에게요, 피자 한판 아, 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 샵 #1061로 이런 거 아이디 보내주시길 부탁드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드리는 시간, 뉴스브리핑 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 오, 눈길에 오시느라고 수고하셨습니다. 야, 다들 고생이더라고요. 그러니 어제 퇴근, 오늘 출근은? 시민들 모두 고생.
0: 고생길입니다. 네, 뭐 지역에 따라서는 12시간 이상 지금 차에 갇혀 계신 분도 계시더라고 아, 하니까 대단해요. 안전운전 하셔야 될것 같습니다. 자, 야권 서울시장
2: 보궐선거를 앞두고 드디어 후보단위로 합니까? 예, 자, 석달 남았습니다. 네. 4월 7일 선거니까 딱석 달이에요. 서울시장, 부산시장, 재보선. 그런데 지금 서울시장 후보로 지금 이 전체적인 판세는 야권이 유리해요. 네. 지금 여권이 지지율도 좀 떨어지고 서울시장, 부산시장 재보선의 이유는 또 여권 전임 지자체장들에게 있고. 그러다 보니까 이제 야권이 지금 몸이 달았어요. 그런데 안철수 국민의 당 대표가 지금 연초부터 지지율이 만만치가 않아요. 거의 뭐저 주가와 같이 올라가던데요. 맞습니다. 등수 올라가던데. 그러다 보니까 더큰 제1야당이 국민의 힘이 고민이 많은 겁니다. <웃음> 음, 네. 자, 그러면 당으로는 국민의 힘. 인물로는 안철수 대표. 지금 서로 다른 당이니까 우리 당으로 들어와라.
0: 그런데 안철수 후보자 입장에서는 이 정도로 그 독주를 하면
2: 네. 국민의힘에 들어갈 때도 이 조건 자체가 벌써 달라질 거 아니에요? 그런데 문제는 뭐냐 하면 국민의힘이 독자적으로 본선유자를 내서 본선에서 여당 후보야 한 명일 거 아닙니까? 그런데 야당 후보는 2명, 3명 난립하면 네. 필패라는 거죠. 음. 단일화 안 하면. 안철수 대표가 아무리 지금 1위 지지를 달려도 이기기가 쉽진 않다. 이런 음. 이제 공식이 있는 거죠. 그래서 지금 김종인 비대위원장은 들어와서 유리하게 해줄게. 유리하게라는 건 뭐냐면 당원들의 의사를 아예 반영하지 않고 시민경선. 100% 국민 여론조사로 우리는 본선 주자를 결정한다. 음. 그리고 뭐 금태섭 무소속 전 의원이든 네. 안철수 대표든 다 들어와서 우리 내부에서 깔끔하게 투명한 경쟁을 해보자 이런 제안을 한 거죠. 들어올까요 안 들어올까요? 결국은 들어가지 않겠습니까? 저는 안 들어갈 것 같아요. 아 그래요? 네. 왜냐하면 이제 자기만의
1: 또고지가 이런 고집. 게 있는 거예요.
2: 자 그러다 보니까 정치인들은 다이 자기 주관이 강합니다. 그럼 투스텝도 생각을 하는 거예요. 국민의힘 지금 10여 명 주자가 나오고 있어요. 아직 공식 선언 안한 나경원 전 의원이나 네. 오세훈 전 서울시장도 있는 거죠. 근데 다 나와서 한 명이 결정되면 그럼 국민의힘 본선 주자와 안철수 대표 등과 본선 후보 등록 전에 마지막 단위를 한다. 본선에서 이제 네. 단위를 하자. 하지만 경선에 들어오는 게 제일 좋다. 조만간 아마 전격 회동을 한다고 하니까 뭔가 방식이 결정될 것 같습니다. 네, 추영일 시사 평론가는 안 들어간다. 저는
0: 들어갈 것 같다. 네, 아예 내기가 하나 생겼네요. 거금 500원 걸고. 아, 좋습니다. 그래서
2: 내기 한번 하나
0: 하겠습니다. <웃음> 자, 장중 사상 첫 3천 선을 돌파했습니다.
2: 주식시장 와 이렇게 올라갈만한 호재가 있는 겁니까? 과열 경고에도 불구하고 네. 오늘 아침 모든 이제 경제 기사에 과열 경고음에도 불구하고 이 수식어가 달려 있습니다. 근데 3천 그냥 뚫었죠. 네. 물론 이제 마감은 다시 떨어졌어요. 22% 포인트가 떨어져서 어 2,600 대로 이제 2,670 대로 마감을 했지만, 하지만 어제 3천 선을 돌파했다. 이게 따져보니까 14년 만이에요. 아, 14년 만에. 3,000선을 돌파한 게. 경제가 코스피.
0: 지금 가장 안
2: 좋더라고요. 사회 분위기도 지금 가라앉아 있는데. 어. 근데 이게 약간 위험할 수 있는 게 우리가 노동 생산성, 일을 해서 소득을 얻는 것보다 금융 재테크로 소득을 얻는 비율이 높아지거나 가능성이 높아지면 이게 이 프랑스 경제학과 각자 토마 피케티가 피케티. 걱정을 네. 한. 21세기 자본에서. 금융소득이 네. 노동소득보다 높아지는데 누가 노동을 하겠는가. 음. 그러니까 지금 젊은이들이 취업도 안 되고 다 동학게임이 되는 거잖아요. 음. 걱정은 좀 됩니다. 하지만 아. 금융자산을 포기하고는 부를 이룰 수 없다는. 또 고도화된 자본주의 공식이 지금 작동하는 것 같아요.
0: 근데 이제 이런 식으로 이제 금융자본 쪽에서 그 수익들이 많았지만 결국 이제 또한 번쯤은 이제 거품이 꺼지는 현상들이
2: 온다. 올해 그 위험을 거죠. 많이들 경고하고 있습니다. 네. 한번 이 주가 예의주시하시죠. 네, 알겠습니다.
0: 최영일 평론가께서 아까 2 어, 6 0 어, 0 0 2 26, 9 0 0대라고 하셨는데 지금 현재
2: 2,900 한 60. 때 아, 그렇죠, 보니까. 그렇죠. 네. 22%포인트가 빠졌다고 말씀드렸으니까 네. 2960대. 어제 장중에 잠깐 3,000선을 넘어갔어요 장중에 이제 돌파한 것도 역사상 최초죠. 그런데 음. 이 1,000선에서 2,000선으로 넘어갔던 게 18년 걸렸고요. 네. 2,000선에서 3,000선을 돌파하는데 또 14년 걸렸습니다. 네. 자 김정은 위원장이 경제 실패 인정했습니다 이거 북한에서 네. 쉽지 않은 건데 좀 짧게 수령 체제 무오류 그러니까 수령은 틀릴 수가 없는데 어제 드디어 8차 당대표 대회 열렸습니다 노동당 대회예요 5년만 열린 겁니다 경제개발 5년, 5개년 계획이 지난해 끝났어요 최악의 최악이다 음. 저 이걸 인정했어요 어. 그리고 내부적인 요인이 이게 실패의 주원인이다 아. 어떻게 이걸 돌파할 것인가 이런 의견들을 낸다고 하는데 이러한 이제 실패 인정은 이례적인데 문제는 이게 북미관계 혹은 남북관계를 통해서 풀려고 하면 참 좋을 텐데 어제 이야기로는 주관성을 우리가 강화해야 한다고 라 얘기해서 아 이게 또 정신 승리로 가는 건가? 하는 안타까움이 있습니다. 계속 지켜보시죠. 진행 중입니다.
0: 어쨌든 반성을 통해서 그 사람이 변화가는 거니까 맞습니다. 실패를 인정했다는 건 북한에도 변화의 바람이 좀 있는 거 아닌가 희망적인 좀 힌트로서
2: 받아들여 보도록 하겠습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 네, 코스피 지수가 사상 처음으로 3천 선을 넘었다는 소식 막 전해드렸는데요. 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 코스피에 3천 선이 있다면 이순신 장군에게는 이것이 있습니다. 임진왜란 당시 해전에서 활약한 전투선이자 세계 최초의 철갑선으로 특정 동물의 모양과 비슷해서 이름붙은 이것은 무엇일까요? 1번 거북선, 2번 자라선, 3번 포경선, 4번 버닝선 야, 오랜만에 듣네요. 자
0: 정답하시는 분들 네. 지금 보내주시면 되겠습니다. 재미있는 오답함해서총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다. 임진왜란 당시 해전에서 활약한 전투선이자 세계 최초의 철갑선으로 특정 동물의 모양과 비슷해서 이름붙은 이것은 무엇일까요? 1번 거북선, 2번 자라선, 3번 포경선, 4번 버닝선. 자, 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 눈길을 뚫고 오신 뉴스브리핑 최영일 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 샷 본조업입니다. You Give Love a Bad Name The Emotions의 Best of My Love 들으셨습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 임진왜란 당시에 해전에서 활약한 전투선이자 세계 최초의 철갑선으로 특정 동물의 모양과 비슷해서 이름붙은 이것은 무엇일까요? 한때는 담배의 이름이기도 했고요. 여수하고 통영에 갔더니 가는 데마다 이 전투선이 모형으로 이렇게 만들어져 있더군요. 정답은 1번 거북선이었습니다. 4333님께서 정답은 생선이라고 보내셨고 손은신님. 김부선? 네. 2655님, 우주선. 2567님, 삐딱선. 삐딱선 타고 달아나고 싶은 목요일 아침입니다. 6741님, 장항선. 눈이 많이 왔습니다. 조심하세요. 보내주셨고요. 1504님, 321 레드선. 네. 1327님, 마지노선. 336원님, 전립선. 이야, 창의적인데요. 전립선. 네. 예전에 방송하다가요. 텔레비전 방송이었는데 아마 김구라 씨가 사회봤던것 같아요. 초대손님으로 허경영 씨가 나온 적이 있어요. 허경영 씨. 그꽤 오래된 이야기입니다. 그게 10년이 넘었나요? 뭐 그랬던 것 같은데. 갑자기 저를 이렇게 보시더니 전립선이 안 좋구만. 라고 하시는 거예요. <웃음> 밑도 끝도 없이. 그들이 저도 모르고 있던 저의 안 좋은 전립선을 고쳐주시겠다고 내 눈을 바라봐. <웃음> 그러셔서... 눈을 이렇게 바라봤는데 한 5초 있다가 다 고쳤네 하시면서 저도 모르고 있던 저의 취약한 전립선을 예, 방송에서 5초 만에 고쳐주셨던 그런 기억이 납니다. 방송을 빌려서 예, 허경영 선생님에게 다시 한번 감사의 말씀 드리겠습니다. 예, 선생님 그때 이후로 지금까지 아무 재발 없이 잘 살고 있습니다. 3 3 6 5 <웃음> 이야기하다 보니까 옛날 생각이. 맞습니다. 자 재미있는 오답자 포함해서 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다. 당첨되신 분들은 오늘 방송이 끝난 후에 김태현의 프리베이 홈페이지에서 확인하시면 되겠습니다. 어, 콩으로 들어오셔서 당첨이 되신 분들은 요 내일 방송 시간에 다시 한번 샵 1061로 이름과 아이디 보내주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자를 보내실 때는 짧은 문자는 50원, 긴 문자 100원에 통신용가 듭니다. 자 유튜브로도 지금 실시간 라이브로 어, 방송하고 있습니다. 송빅 님께서요. 제가 남한테 뭘잘 부탁하는 사람이 아닌데 프리웨이 같이 듣자고 236일 남았다고 어, 사람들에게 이야기 중입니다 하셨고요. 또 김현웅 님, 장항성 님, 네 태훈 님 화이팅이라고 보내주셨습니다. 고맙습니다. 라디오로도 콩으로도 또 유튜브로도 실시간 김태훈의 프리웨이 들으실 수 있습니다. 자 김남은 씨의 신청곡으로 갑니다. For the Cause, b e n 의 곡이었죠. Stand by me.
2: <목소리> 하이, <목소리> 체육체육관, 아니고. 네?
1: 학교생활 네. 학 안내 이렇게
2: 해놨 아, 네. 학교 구경하고 싶었는데 많이 못 봐서
1: 아쉬워요. 어, 찾았어? 아, 너무 부끄럽구나. 선생님이 몇 가지 질문 한번 해볼 건데, 대답할 수 있겠어? 그러면 이름 한번 크게 말해볼까? 난
2: 이혼이에요.
0: 어,
1: 멋있다, 멋있다.
0: 유치원보다
2: 더, 더 재밌을 것 같고, 복도가 너무 커서 좋아요. 공부도 많이 하고, 신, 친구도 많이 사귀고 싶어요.
0: 생각을 여는 소리, 사운드 오브 데이 오늘은 이번 주부터 시작된 초등학교 예비 소집일의 풍경 들려드렸습니다. 너무 오래돼서 기억이 잘 나진 않지만 이날은 학교에 모여서 학교 생활에 대한 이야기도 듣고 또 처음 보는 아이들과 서먹한 눈짓을 주고받다가 금방 친해져서 또 장난을 치고 선생님의 호명에 네 하고 대답하던 어린이 김태훈 꽤 귀여웠던 기억이 어렴풋이 납니다. 긴장과 설렘으로 예비 소집일을 기다렸지만 올해는 코로나19로 비대면으로 하든가 또 하더라도 잠깐 강당에 들러서요. 취약 어린이의 인적 사항만 확인하고 안내 책자만 받아오는 게 전부였다고 하더군요. 잔뜩 긴장한 채 보호자의 손을 잡고 따라갔다가 1분 만에 예비 소집 절차를 마친 8살 아이들의 눈빛엔 이게 다야? 다 끝났어? 뭐 이런 이야기를 묻고 있지만 3월엔 달라질 거야 입학식은 다를 거야 라고 자신있게 말해줄 수 없는 상황이 안타깝습니다 그래도 우리가 다만 꼭 해줘야 할 약속은요 아이들이 빨리 학교로 돌아갈 수 있도록 어른들이 더 많이 노력하겠다는 겁니다 아이들에게 즐거운 학교 생활을 얼른 돌려줘야죠 밖에서 제잘거리는 아이들의 웃음소리가 그리운 시절입니다 린다 론스타드 앤 제임스 잉그램입니다 Somewhere Out There You're listening to one of the best radio stations around You're listening to 김프네 프리베이 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다 8588님께서요 태훈님 우리 남편은 환경미화원이에요 어제 눈이 펄펄 올때재설 작업 나가서 아직도 집에 못 오고 있습니다 라고 문자 보내셨습니다 일 열심히 하시는 분들 많습니다 아, 도와드리고요 또 자동차 잘 가지 못하면 내려서 좀 밀어주는 그런 여유가 있었으면 좋겠습니다. 같이 살아야죠. 자 4475님의 폴 맥카트니 마일럽 신청곡 1부 끝곡입니다. 2부에서 뵙겠습니다. Arms around
2: me, I need to feel your touch.
0: 음식을 대하는 한국인의 자세. 국물 요리. 밥을 말아본다. 음식이 남았을 때 밥을 비벼본다. 양념이 남았을 때 밥을 볶아본다. 식재료가 한국인이 보기에야채일때 김치로 담가본다. 식재료가 해산물일 때 젓갈로 담가본다. 식재료가 고기일 때 된장을 발라본다. 외국 음식일 때 김치나 고추장을 넣어본다. 매운 음식일 때 치즈를 넣어본다. 뭐든 읽어주는 남자 오늘 읽어드린 글은요 어제 이은 한국인 시리즈 인터넷상에서 화제가 되고 있는 음식을 대하는 한국인의 자세였습니다 부지런한 민족이자 창의적인 민족 바로 한국인의 진가를 한눈에 보여주는 사례들인데요 입에 맞지 않으면 안 먹으면 그만인데 어떻게든 조리법을 응용해서라도 먹어보고 입에 맞으면 맞는 대로 또한 단계 업그레이드된 맛을 상상하며 굳이 바꿔보는 게 우리 한국인들의 일반적인 모습입니다. 이렇게 식재료와 음식 앞에서 매순간 최선을 다하는 민족이 있을까요? 이런 생각을 해보면서 대단하다 한국인! 이렇게 외쳐보는 저는 주는 대로 잘 먹는 토종 한국인 김태훈입니다. 배고프다. 김지현씨께서요 음식을 먹기 위해 뭐든 다 하겠다는 선곡인가요? 라고 하셨는데 맞습니다. 네. 캐나다의 싱어송라이터죠. 브라이언 아담스의 Everything I Do, I Do It For You 들으셨습니다. 오늘 모든 읽어주는 남자 음식을 대하는 한국인의 자세에 대해서 어, 이야기를 해드렸습니다. 인터넷상에서 이런 글들이 꽤 많이 화제가 되고 있는 것 같은데 어, 게시판에서 여러분들의 어떤 호응이 대단하군요. 저도 토종 한국인입니다. 이렇게 자기고백을 하시는 분들이 많은 문자를 보내주고 계십니다. 박경숙님 국에 말아먹고 비벼먹고 한국사람은 국이나 찌개 없으면 안되네요 라고 하셨고요. 송정민님 빼도 박도 못하는 전 뼛속까지 한국인입니다. 정경환님 입맛 없을 땐 물에 밥 말아 총각김치라고 하셨습니다. 그렇죠. 어, 그렇게 많은 고기를 먹고 나서도 자밥 먹을래 어, 냉면 먹을래 라고 물어보는 민족은 우리나라 민족밖에 없는 것 같아요. 예전에 그 음반사 있을 때그 외국에서 팝 아티스트들이 한국에 오면 이제 제가 스케줄을 이렇게 소화시키고 저녁 먹으러 가거든요 굉장히 유명한 갈비집이었는데 갈비를 몇인무씩 먹고 나서 한국 사람들이 다시 된장찌개에 밥한 그릇 먹는 걸 보더니 어메이징이라고 <웃음> <웃음> 이야기하는 장면을 본 적이 있습니다 김전 씨께서요 테디 입짧아 보이는데 의외시군요 이금식 씨가 그 밑에 그니까요 러 방송용 멘트인 듯 습니다 마른 사람이 입이 짧다라고 하는 것도 편견입니다. 제가 별명이요. 그 친구들 사이에서 사자예요 사자. 친구들이 야뭐 먹을래? 그럼 고기. 뭐 먹을래? 고기. 오늘 저녁 메뉴 뭐 고기. 그서그 후배들은 저를 맹금류라고 부릅니다. 고기를 워낙 좋아해서요. 그 야생에서도 그렇지 않나요? 사자가나 치타는 날씬하고 풀만 먹는 코끼리가 크잖아요. 예, 원래 고기 먹는 사람들이 그렇게 살이 잘안 찌는데 저 엄청 먹어요. 어. 아는 분들은 그렇게 이야기하십니다. 어머 입 짧을 줄 알았는데 엄청 드시네요? 라고 하시면서 예. 제가 한테 이야기 들었는데 아마 대한민국에서 앵겔지수가 제가 제일 높을 거예요. 예. 저는 번 돈을 주로 먹고 마시는 데쓰기 때문에요. 마른 사람이 입 짧다는 것도 편견입니다. 자, 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 어, 뭐든 읽어주는 남자, 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든 지 읽어드립니다. 포털사이트에 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서요. 청취자 참이라고 쓰여진 부분 누르시고 게시판에 글 올려주시면 되겠습니다. 문자와 또 콩으로도 뭐든 말머리 달아서 보내주시면 됩니다. 문자 번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료고요. 또 채택되신 분께는 촉촉한 카스테라와 라떼 두 잔, 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 광고 듣고 옵니다.
1: Okay,
2: 김태우분의 'Freeway'
0: 경쾌한 음악 두 곡이었죠. 제레미 조단의 'The Right Kind of Love'에 이어진 'Boy Crazy'에 'That's What Love Can Do'까지 두곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 제가 앞서서 마른 사람이 입이 짧을 거라는 것도 편견입니다 라고 했더니 정경아 씨께서요. 뚱뚱한 사람이 많이 먹을 거라는 것도 편견입니다 라고 <웃음> 보내주셨습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 그 편견을 깨기가 참 쉽지 않은 것 같아요. 최근에도 텔레비전 프로그램 이렇게 보다 보면 먹방이라고 하죠. 꼭그 먹는 프로그램에는 살이 좀 있는 분들을 그렇게 섭외를 해서 어. 그게 더 맛있어 보이나요? 먹음직스러워 보이고. 그 프로그램들 보면서도 참... 그 의식에 뿌리 있게 내리고 있는 저 편견에 대한 생각에 대해서 좀 많이 생각을 해보게 됐습니다. 자, 날개 찾은 천사님께서 모두 출근하고 저만 홀로 남았습니다. 방해 안 받고 듣네요라고 하셨습니다. 아침 시간 전쟁 터져. 남편분들 또 아이들 있을 때 조각 케이크 모바일 쿠폰 보내드릴게요. 샵1 0 6 1로 이름과 아이디 보내주셔야 저희가 보내드릴 수 있습니다. 여유 있게 아침 시간 보내십시오. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 통신료가 뜹니다. 아, 7237님, 오늘은 도시락 포기하고 출근 서두릅니다. 컵라면 사서 점심 때우려고요. 저도 지각은 면하려고요 서둘러 출근길 퇴디방송 하루 시작합니다. 보내셨습니다. 너무 서두르지 마십시오. 어, 조금 지각하는 게 낫습니다. 7237님에겐 편의점 상품권 보내드릴게요. 예, 컵라면보다는 조금 더 좋은 거 사서 드시길 바라겠습니다. 7053님, 병원 생활의 제일 큰 기쁨은 라디오를 종일 듣는 거예요. 그런데 저 오늘 퇴원합니다. 매일 새벽을 즐겁게 해주셔서 감사했습니다. 작별 인사인가요? 이제 안 들으실 겁니까? <웃음> 이럴 때 저희가 또뭘 드려야죠. 그렇지 않겠습니까? 롤케이크 보내드리겠습니다. 가족분들과 함께 맛있게 드시고요. 퇴원 축하드립니다. 앞으로도 좀 들어주셔야 돼요. 장동형님 안녕하세요. 저는 택배기사입니다. 오늘 정말 일 나기 싫은 아침이네요. 저뿐만이 아니고 모든 운전직에 계시는 분들 오늘 안전운전 하셔야 할것 같습니다. 마음 단디 먹고 출근해야겠습니다. 라고 보내주셨습니다. 장동혁 씨도 장동혁 씨입니다만 가족분들이 걱정 많이 하시겠네요. 서두르시다가 사고 나면 오늘 서두르신 것보다 훨씬 더큰 손해를 보게 되니까 오늘은 좀 늦으셔도 많은 분들이 이해해 주시지 않을까 하는 생각이 듭니다. 여유 잃지 마십시오. 주유 상품권 보내드리겠습니다. 장동혁 씨도 콩으로 들어오셨는데요. 샵 106일로 이름과 아이디 다시 한번 보내주시길 부탁드리겠습니다. 아, 아또 사연이 있었는데 어디로 갔네요. 음악 듣죠? 크리스트버그의 음악 준비했습니다. 523군 님의 신청곡인데요. 어, 이 크리스트 크리스트버그는 70대 중반에 등장해서 네, 80년대까지 활약했던 그런 아티스트입니다. 아일랜드 계열로 제가 기억을 하고 있는데 1986년도에 나온 노래였고요. 레이디 인 레드. 네. 그때 제가 고등학교 때 네, 아시안 게임, 메스 게임 하고 있던 네. 자료 필름 찾아보면 학춤 추는 사람들 중에 제가 어디 있습니다. 참고하시길 바라겠습니다. 크리스트버그의 오늘 만나볼 첫 번째 세상, 어제 생방송 중에 청취자 6291님께서 공유해 주신 기사를 보고 저희들은 설마 했습니다. 서울시 임신출산정보센터에 꼭 알아두세요라면서 게시된 임신 35주차 여성이 출산 전에 점검해야 할 사항인데요. 화장지, 치약, 칫솔, 비누, 세제 등의 남은 양을 체크해 남아있는 가족들이 불편하지 않게 하기 냉장고에 오래된 음식은 버리고 밑반찬 준비하기 인스턴트 음식을 준비해두면 요리에 서툰 남편이 편리하게 사용할 수 있음 필요 이상 음식이 먹고 싶을 땐 작은 사이즈의 옷을 사서 그 옷을 쳐다보면 자극받기 여기에 달린 댓글들입니다 행복하게님 어머 두 눈을 의심하게 되네요 남아있는 가족들이 불편하지 않게 치약을 사놓으라니요 담당 공무원님 남편은 혹시 남자분이라면 치약도 스스로 못 사시나요? 파팅님. 아니 이건 무슨 여자가 아니라 식모입니까? 아로마님. 정말 비혼장려 안내문이 따로 없네요. 수고하셨어요. 이거 기획한 분, 또 기획한 거 가지고 문장 다듬은 분, 또 결제 올리신 분, 마지막에 또 도장 찍어주신 분, 그리고 또 그걸 인터넷에 올리신 분, 아니, 서울시에 계신 이 모든 분들 중에 단한 분도 이게 문제라고 생각을 안 하신 겁니까? 대단들 하십니다. 지금 21세기예요. 21세기. 두 번째 댓글로 본 세상, 힘 봤다. 아니, 덕 봤다. 경남 하동에서 수령 100년 이상으로 추정되는 초대형 야생 산더덕이 발견돼서 화제입니다. 한국 전통 십만이 협회에 따르면 이 100년 된 산더덕엔 적혈구를 녹여주고 항암 효과에도 좋은 사포닌이 산삼에 무려 두배나 들어있다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 산골농부님, 어 그래서 얼마예요? 오메가님, 저 갑자기 급 궁금해서 그러는데요. 산더덕 100개 먹으면 100년 산 효과를 볼수 있는 거 아닌가요? 아니 그러니까요. 100년 된 더덕이 산삼의 2배 효과 그리고 만약 산삼이 인삼의 효능의 10배 정도 되고 또 인삼이 도라지의 50배쯤 효능이다 이렇게 생각을 해보면 그냥 매일 도라지 하나씩 먹으면서 한 1년 정도 되면 산삼 하나 먹은 거랑 똑같은 거 아니야? 그렇게 는안 되나? 나만 몰라? 다, 다 얘기를 안 해? 이 은근히 궁금해지네요. 답 하시는 분들 문자 주시길 바라겠습니다. 다이노입니다. I like
2: it.
0: 어라? 이거 어디서 봤더라? 오늘날 닮은 꼴 사건을 역사에서 찾아보는 역사 대자뷰이 시간은 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 눈길을 뚫고 와주셔서 진심으로 <웃음> 감사하말씀 드리겠습니다. 오늘은 특히 게스트분들에게 진심으로 감사합니다. 자, 요즘에 가슴 아픈 이야기가 전 국민을 울리고 있는데요. 네. 어, 입양아동의 비극이었죠. 정이나 미안해라고. 많은 국민들이 가슴 아파하고 있습니다. 자, 이런 사건들 보면서 입양 가정 전체를 또세간경을 끼고 바라보는 건 아닐까 하는 또 다른 또 걱정도 들게 되는데요.
1: 네, 네. 어, 그래서 실제로 그 입양이라고 하는 부분들을 조금은 조심스럽게 봐야 된다. 예전에 이제 동화책 보면은 네. 그 희한하게 이제 계모를 굉장히 악인화하는 그런 동화책들이 많이 있었거든요. 그렇죠. 신데렐라라든지 뭐, 뭐, 뭐 이런. 신청전. 그다음에 뭐 백설공주라든지. 이런 것들. 그러니까 사실은 이제 그런 게 어떤 일부의 사례를 가지고 전체로 확장을 하는 부분들이 있는데 일상에서 이제 또 사회적으로 필요한 것이 있을 때 그것이 이제 자연스럽게 이루어지는 것들이 나타나게 되고 그 중에 하나가 입양이라고 볼 수가 있습니다. 그래서 어느 사회나 마찬가지로 갑작스럽게 어떤 이유로 부모를 잃은 아이들이 있을 거고요. 또 한편으로 아이를 낳지 못하는 부부가 있을 텐데, 네. 이 둘이 어떻게 보면 서로 도움이 되고 또 그것이 이제 사회적인 안정을 유지할 수 있는 조건. 그것이 바로 이제 입양이라는 과정을 통해서 새로운 가족을 만들어내는 거거든요. 그런 면에서 이제 고려나 조선시대 역시 입양이라고 하는 부분들은 굉장히 중요하고 또 한편으로는 우리가 어, 상식선에서 어 이러한 방식으로 이루어졌구나라는 것들을 짐작해 볼수 있는 것들이 있습니다. 그래서 그런 내용들을 몇 가지 준비를 했습니다. 네.
0: 그렇다면 이제 고려 뭐 조선에 대한 이야기 해 주셨는데. 네네. 그, 그 당시에도 입양 기준이라는 게 있었습니까?
1: 네, 입양 기준이 그 조선 같은 경우는 아예 경국대전으로 딱그 정리가 될 정도였고요. 네. 사실은 이제 관습법을 중요하게 생각했던 고려 역시도 입양의 기준이 있었는데 흥미로운 부분이 있습니다. 그러니까 보통 우리는 지금 입양이라고 얘기를 하는데 어, 역사 기록에 보면은 수양 또는 시양이라는 것으로 구분이 되어 있습니다.
0: 수양, 시양.
1: 그래서 이제 시양은 아마 많이 못 들어 보셨을 것 같은데 수양은 좀 들어 보셨을 거예요. 어, 내가 누구를 수양 아들을 삼았다.
0: 어, 그게 거기서 나오는 단어군요. 네, 맞습니다. 어, 수양아들, 수양딸. 네, 네,
1: 아. 네. 그래서 이제 수양이라는 말이 있는데 여기에 흥미로운 게이 수양 또는 시양의 기준이 세 살입니다. 세 살이요? 예. 네, 그니까 러 대략 이제 만세 살로 보시면 될것 같은데요. 네. 그래서 세살 이전에, 어, 아이를 입양하는 경우를 수양이라고 시행. 얘기를 하고요. 그 다음에 세살 이후, 그 그러니까 커서 아이를 입양하는 경우를 시양이라고 하는데. 아. 이 격차가 굉장히 큽니다. 격차 크다? 네.
0: 일단은. 그 저희들이 익숙한 건 수양딸 수양 아들이니까 그렇죠 시양을 많이 못 들어갔다는 건 대개 이제 세살 이전에 그 입양을 한 사람들이 많았다
1: 그렇죠 그러니까 사실은 이제 지금 근대 쓰는 수양의 개념은 조금은 달라진 개념이라고 볼 수가 있는데요 법적인 용어가 아니었으니까요 그런데 어 고려나 조선시대에 이 수양이 왜 중요하냐면 예를 들어서 그 집에 재산 소송이 일어났을 때 네. 이 사람이 그 돌아가신 부모의 아들 딸 자격이 있느냐? 라는 음. 걸 놓고 봤을 때 그러니까
0: 상속권을 받을 수있느냐 없느냐? 그렇죠. 어.
1: 그럴 때 만약에 수양이에다 그러니까 세살 이전에 입양이 됐다라고 하면은 이거는 100% 그 아들 딸의 자식 어떤 자격을 인정을 해 주는 겁니다. 네. 근데 이제 시양의 경우는 좀 따져보자는 거죠.
0: 아니 우리가 이제 상식적으로 네네. 15살 정도라고 하면
1: 그
0: 어떤 자의식이좀 이제 어느 정도 만들어지고 하니까 그렇죠. 이해하겠는데 아니 세 살과 네 살이 머리 뭐큰 차이가 있다고 <웃음> 아마 <웃음> 세살이 왜 이렇게 중요한 기준이 되냐
1: 그러니까 사실은 여기에 대한 해석은 명확하게 기록에 남아 있지는 않은데요. 그래서 이제 이거는 그 법이 만들어지게 된 배경. 사실은 이 법을 고려가 만들었은 것이 아니라 이미 당나라 때 중국에서 쓰던 법을 가지고 와서 고려도 네. 차용을 해서 썼고 네. 이거를 조선 전기 후기까지도 계속해서 법적으로 이용을 했거든요. 그런 의미에서 아마 당시 사람들이 생각할 때세살 전에 입양을 하게 되면은 그 아이는 나중에 내가 처음부터 봤던 사람이 우리 지금 엄마 아빠, 어. 양 엄마 아빠였을 거다. 마찬가지로 양 엄마 아빠가 세살 이전에 입양을 했으면 그 아이가 열다섯 살 스무 살이 됐을 때 내가 얘를 배로 낳았는지 음. 아니면 내가 얘를 입양을, 입양을 했는지조차도 했는지. 아마 구분을 못할 정도로 기른정이 굉장히 클것 같다는 라 생각이 듭니다.
0: 그러니까 아이와 부모의 어떤 인상에 남을 때그 그렇죠. 아이가 입양인지 아니면 나의 친아들이고 친부모인지에 대한 어떤 경계선에 그렇죠 그 식의 경계선을 세살로 봤다는 거예요 아마 거든요. 그때는
1: 그렇, 그렇게 봤던 것 같고 그래서 법률 용어로 굉장히 중요한 낱말이 나오는데 이 수양으로 들여온 그러니까 자기의 자식으로 삼을 만한 어린 나이에 들여온 이 아이들을 어, 법에서는 뭐라고 기록을 했냐면 즉동기자라고 적습니다 즉동기자 어, 즉이라는 말은 곳이라 뜻이고 동기라는 거는 나와 같다 근데 나와 같다라는 게 아니라 기자 그러니까 나의 아들과 같이 그러니까 음. 이 수양이라고 하는 개념으로 입양을 한 것은 나의 아들과 똑같다라는 개념으로 그거는 법에서도 사회적으로 또 부모 자식 사이에서도 인정을 했던 그런 어떤 낱말인데 이 즉동기자라는 말이 수양과 관련해서는 항상 들어오는 거죠. 그러니까 이거는 입양해서 남의 자식이 아니라 당신 자식이다.
0: 3살 이전에 입양한 아이는 더 이상 입양이라는 단어도 필요 없을 정도로 그렇죠. 그냥 무조건 따지지도 않고 당신의 그 재산 상속권을 다줄수 있는 그냥 친 아이와 똑같다.
1: 그렇죠.라는
0: 기준을 이제 세살 이전으로.
1: 네, 네, 네. 그렇다고 해서 물론 시양이 그게 이제 그 어떤 자식의 조건을 어떤 자식의 그 자격을 못 갖느냐라는 건는 별개의 문제인데, 네. 근데 세살 이후는 좀 따져 보자는 거죠.
0: 세살 이후는 뭐 열다 살도 있고 1 6 살도 있고 다 있으니까. 그렇죠, 그렇죠. 세살 이후는 이제. 별개의 사건으로 케이스 바이 케이스대로 한번 들여다보고.
1: 뭐 유언이라든지 상속이라든지 어떤 부모와의 관계라든지 이런 것들을 보자라는 거지만 세살 이전은 그런 것들이 없고 심지어는 어떤 일이냐면 입양을 했는데 아이가 나와요. 어, 그런 사례가 있을 수있다 뒤늦게, 그렇죠. 뒤늦게 아이를 가질 수 있죠. 그래도 처음에 입양을 한 아이가 수양으로 들어온 경우는 무조건 첫째 아이의 자격을 갖게 되는 아. 거죠.
0: 아무리 입양을 했어도 수양이면은. 네 배로 나왔건 그렇지 않건 간에 그냥 서열대로 딱 정리가 된다.
1: 그렇죠. 그게 법으로 정리가 되겠습니다.
0: 생각하게 만드는 어, 당시 어떤 <웃음> 법이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자, 이 이야기 참 하기도 가슴이 먹먹합니다. 정이나 미안해에 대해서 생각해보자는 의미로서 오늘 역사 대접이요. 어, 역사 속에서의 어떤 입양에 대한 이야기 하고 있습니다. 음악 한곡 듣고 오겠습니다. 아동학대를 다룬 어 음악입니다. 수잔베가의 음악 중에서 루카 듣습니다. 수잔베가의 루카 듣고 오셨습니다. 자 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태현의 프리웨이, 역사 대자뷰 박광일 소장님과 함께 고려와 조선시대 입양에 대한 이야기 나누고 있습니다. 당시 이제 입양을 했던 사람이라고 한다면 라 역시 네네. 뭐 자녀가 없던 사람들인것 같은데 네네. 이분들 중에서 우리가 알만한 인물이 있나요?
1: 실제로 제가 그 자료를 찾아보니까 네. 어, 특별하게 유명한 인물은 나오지가 않더라고요. 네. 제가 알고 있는 그 양자로 들어가서 가장 성공한 케이스는 삼국지의 조조 정도가 아닐까. 그렇죠 네. 조조가 그 한관에게
0: 한관의 집안으로 들어가
1: 그래서 원래 하우씨였다가 이제 조씨로 이름을 바꾸게 되는 성씨를 바꾸게 되는데 어 조선시대 흥미로운 인물이 한명 있기는 합니다 네. 반석평이라고 하는 인물이에요
0: 반석평
1: 네네 그니까그 광주를 본관으로쓰는 광주 반씨 집안인데 네. 이분이 어 나중에 그 한성판윤 형조판석 그러니까 서울시장하고 법무부 장관까지 하게 됩니다 오. 근데 이분의 출신이 노비예요. 노비요? 네. 그러니까 어느 재상 집인지는 밝혀지지 않았습니다. 그래서 어느 재상 집인지는 밝혀지지 않았는데 그 재상 집에 노비 아이가 있었는데 굉장히 똑똑한 거죠. 오. 어, 이 똑똑한 아이를 어떻게 할까 하다가 어느 지인의 그 자녀로 입양을 하게 됩니다. 그래서 이제 반설인이라고 하는 아까 말씀드렸던 반씨 집안의 양반 가문으로 입양을 가게 되는데 이러면서 그 밑에서 어떻게 보면 이제 신분이 그 노비에서 양반의 자재로 바뀐 거잖아요. 그게
0: 가능합니까? 조선시대?
1: 조선 전기까지는 그게 가능했던 것 같아요. 아... 그래서 나중에 실제로 그그 사관원에서 이제 일종의 그 탄핵 이 들어오게 되는데 네. 이 서울 천월 출신인데 어떻게 그렇게 높은 벼슬을 올라갈 수 있습니까라고 하는 의지에, 일종의
0: 고위지가 왔습니다 그렇죠
1: 이제 인사검증이 이루어지게 되는데 이때 이제 그 사실을 실제로 얘기했을 뿐만 아니라 자기를 원래 보내주었던 그재상집이 굉장히 어려워지자 네. 그 집을 도와주자고 얘기를 했던 그러니까 그런 어떤 인물도 있었습니다 그런 면에서 볼때어 입양이 가지고 있는 긍정적인 어떤 한 사람이 어 재능을 어떤 좋은 부모를 만나서 이렇게 펼치게 됐던 그런 사례라고 볼 수가 있는 거죠.
0: 물론 하나의 단적인 이야기는 합니다만 신분제 사회에서도 어떤 능력이 있으면 그걸 이제 넘어설 수 있는 어떤 사다리 또 기회를 줬다는 의미에서 굉장히 유의한 사건일 수도 있겠다. 그렇죠.
1: 그리고 이제 조선 후기에 들어가게 되면은 사실 이제 그 입양이 일단은 가문 중심으로 바뀌게 되면서 원래 어떤 뜻하고는 조금 달라지게 되는 부분들이 있는 거죠.
0: 우리가 어떤 드라마나 영화 같은 거 보면 그 자식이 없는 뭐어 집안이 있으면 뭐큰 아버지의 뭐 둘째 아들을 이렇게 그렇죠, 유양을 그렇죠. 보낸다든지먼 친척의 어떤 또 똑똑한 뭐 아이를 데려온다 든지 이런 식으로 이제 주로 많이 하잖아요. 네,
1: 이걸 이제 그 공식적인 법률 용어로는 이 f 라고 얘기를 합니다. 그러니까 이제 후계자를 세운다.
0: 음. 이제 이런
1: 뜻으로 볼 수가 있는데요. 여 이푸라는 뜻은 단순하게 앞에서 말씀드렸던 부모가 좀 그러니까 자 아이가 없어서 이제 아이가 있었으면 좋겠다 이런 개념이라기보다는 네. 내가 죽은 다음에 우리 아이가 없으니 내 제사를 받을 사람이없구나 아. 이런 생각을 했던 거죠. 사실은 이거는 고려 때도 조선 전기도 가능한데 그때는 그냥 양자를 드리면 돼요. 네. 그러니까 이제 우리가 알고 있는 수양이 됐든 시양이 됐든 이렇게 드리면 되는데 이 과정에서 다른 성씨를 가졌던 아이가 들어와서 성을 바꿔서 내 아이가 되기도 하고 음. 또 만약에 남편이 먼저 죽으면 부인은 자기 집안에서 아. 그 다음에 부인이 먼저 죽으면 남편은 또 자기 집안에서, 네. 어, 입양을 하게 됩니다. 그런데 이제 조선 후기에 가부장제라든지 더 나아가서 이제 남성 중심의 사회가 만들어지게 되니까 몇 가지 이제 규칙이 정해지죠. 그래서 그 부계, 그러니까 남편의 성을 따라야 되고, 그 다음에 이게 입양을 하게 되는데, 이게 같은 학렬도 안 되고, 두개 또는 위의 학렬도 안 되고, 조카 학렬. 그러니까 어. 자식하고 같은 학렬이어야 되는 거죠.
0: 그렇죠. 위의 학렬을 저, 양자로 데려올 수 없죠, 양자. 네.
1: 그리고 손자도 사실은 엄밀하게는 특별한 경우가 아니면 은 어, 허락이 되지 않습니다. 이게 이제 아. 예조의 허락을 받아야 되거든요. 네. 그 다음에 이제 혹시라도 이제 부인 쪽에서 입양을 하려치면은그 집안에서 아니 그 재산이 어, 누구 재산인데 그게 왜 처가로 넘어가게 하느냐 라는 음. 반발을 해서 결국은 그런 것들이 제약사항이 있었다. 라는 면에서 우리가 알고 있는 입양 조선시대 입양이라고 하면 대체로 이 후기의 입양을 생각을 하게 돼서 약간은 좀 부정적인 의미를 갖고 있지만 처음에 말씀드렸던 것처럼 즉 동기자 내 아이처럼 똑같이 기른다라는 의미의 입양이 원래의 시작이었고 사실은 그 의미가 지금 우리가 대석해봐야 될 것이 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 고려와 조선 시대에 이제 재산을 맡기고 그 재산을 상속해주고 성을 준다는 건 그냥 내 아이로 받아들이겠다, 그럼요,라고 하는 의미잖아요. 저희들이 생각하기 이제 과거에는 입양이 대를 잇는 수단이 아니었을까는 하 생각이 듭니다. 뭐 최근에는 참 씁쓸한 이야기인데 입양을 원하시는 분들 중에는 딸을 더 선호해서 네. 딸을 입양하는데 몇 년을 기다려야 하고 또 아들은 잘 입양이 되지 않는다. 라는 이야기도 하시던데 과거에는 아들들이 훨씬 많았을 거 아니에요? 이게 대를 잇기 위한 어떤 그게
1: 이제 조선 후기하고 그다음에 이제 조선 전기 또는 고려 때가 달랐던 거죠. 그래서 이제 그게 주로 세종 연간에 약간 이제 좀 정리가 되는 부분들이 있는데 세종 이전에는 사실은 이제 그런 논쟁이 있었습니다. 그 부모가 돌아가면은 그 제사를 사위가 지낼 건지 아니면 손주를 들여서 지낼 건지 아니면 손주 쪽으로 넘겨줄 건지에 대한 논쟁이 벌어집니다. 그런데 음. 대신들 열의 아홉은 딸도 자식이잖아요. 음. 그럼 사이가 지내거나 아니면 외손이 지내면 되지 그 집안이 네. 있으면. 이제 이러니까 사실은 이제 이 논리 속에서 조선 전기까지만 하더라도 아들과 딸의 입양에 대한 어떤 그러니까 뭐 선호가 그러니까 특별히 딸이 좋아, 없었는데. 네, 딸이 좋아, 아들이 좋아한 개인적인 선호를 넘어서는 사회적인 선호는 없었다고 볼 수가 있는데 음. 이제 뒤에서 말씀드렸던 앞에서 말씀드렸던 조선 후기로 가서 입후라고 하는 개념으로 그러니까 어떤 후사 또는 제사 문제랑 연결이 되면서는 아들 중심으로 바뀌게 됐고 사실은 이 부분이 이제 큰 사회적인 근현대 문제를 끼쳤던 게 아들들은 입양이 잘 되는데 딸들이 입양이 안 돼서 음. 그래서 한국의 현대에서 입양이 안된 외국으로 간 아이들의 성비가 어 여성이 훨씬 더 많았다라는 아. 기록도 남아 있습니다. 그렇군요.
0: 역사를 통해서 오늘의 현재를 되돌아보는 시간이었습니다. 가슴 아픈 현재 이야기가 역사 속에서 어떤 힌트를 찾아낼 수 있을지 오늘 역사 대자뷰. 조선시대 입양에 대해서 공간 역사 연구소 박건일 소장님과 함께 이야기 나눠 봤습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: KBC 라디오 김태원의 프리웨이 D-236일째 방송 이제 마칠 시간입니다. 오늘 눈길 이야기만 드리다가 요 날씨 춥다는 이야기 많이 못 드렸습니다. 체감온도가 영하 25도까지 떨어지는 곳도 있다고 하니까 따뜻하게 나가셔야 됩니다. 자전지 씨의 신청곡 로드스튜어트의 세일링 오늘 끝곡입니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 좋은 하루 되십시오. 고맙습니다.